0: Funk im Stadtradio Göttingen 107,1. Einen schönen guten Morgen zu Heaven at Eleven, dem Magazin der evangelischen und katholischen Kirche in Göttingen. Auch heute Vormittag wollen wir Sie wieder eine Stunde lang begleiten, mit Themen aus dem kirchlichen und gesellschaftlichen Leben und daneben mit viel Musik. So werden wir zum Beispiel erfahren, wie es sich in diesen Tagen zwischen Kontaktbeschränkung und Lockerungen, Maskenpflicht und Videokonferenzen studiert oder auf die Lage von Gehörlosen blicken. Aus dem kirchlichen Leben gibt es wieder unsere Veranstaltungstipps und gegen die Langeweile in der Isolation einen heiteren Buchtipp. Die Sendeverantwortung liegt bei Eva Jane und Peter Paul König. Und durch die Sendung begleitet sie und euch Almut Wickert. Moin Moin! beiden christlichen Kirchen mit dem Magazin Heaven at Eleven im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen 107,1. Unsere heutige Andacht zum Start der Sendung kommt von Gilda Stechan, Promotionsstudentin an der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen. Da sie den Text über den Stimmrekorder ihres Handys an uns geschickt hat, bitten wir über Abstriche in der Tonqualität hinwegzusehen. Gilda hat sich für uns mit der Frage nach dem Zuhause von Gott beschäftigt.
1: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Wo kann ich beten? Hört Gott mein Gebet? Wie antwortet er auf meine Fragen? Das sind Fragen, die sich viele, die beten, schon mal gestellt haben. Gibt es darauf überhaupt richtige und falsche Antworten? Ich denke nicht. Manchmal braucht es aber eine Idee, um solche Fragen für sich selbst beantworten zu können. Wo Gott wohnt Eine alte Frau kam mit ihrem Enkel in eine Kirche und sagte beim Eintreten zu ihm, Komm, lass uns einmal schauen, wo Gott wohnt. Der kleine Junge sah sich eine ganze Weile um und ging dann zurück zu seiner Oma und fragte, Du, Oma, aber das ist doch nicht die einzige Kirche. Warum hat Gott denn so viele Häuser? Die Frau lächelte und sprach, viele Menschen besuchen Gott und wollen mit ihm sprechen. Aber sie würden gar nicht alle in ein Haus hineinpassen. Außerdem wäre der Weg zu einem einzigen Haus für viele Menschen einfach zu weit. Hartnäckig fragte der Kleine weiter, aber Gott kann doch nicht in allen Häusern gleichzeitig sein und sich auch nicht um alle Leute gleichzeitig kümmern. Nun musste die Frau nachdenken, bis sie schließlich sagte, kannst du dir einen Gedanken vorstellen? Der Junge schüttelte den Kopf. Dann stell dir einen Gedanken mal so vor. Wie die Luft, die uns umgibt, wir können sie nicht sehen, aber wir wissen, dass sie da ist und uns umgibt. Mit Gott ist es ganz ähnlich. Sein Geist ist überall in der Welt und kann alle Menschen berühren. Deshalb kann er bei so vielen Menschen gleichzeitig sein. Aber dann braucht er hier auf der Erde doch gar keine Häuser. Die Menschen können doch dann überall bei Gott sein, überlegte der Kleine. Weißt du, sagte die Großmutter, die Leute kommen in der Kirche zusammen, weil es sehr leichter ist, nah bei Gott zu sein. Man ist mit anderen Menschen zusammen und kann zusammen beten und singen. Allein kommt das manchen Menschen komisch vor. Außerdem haben die Menschen in der Kirche das Gefühl, dass sie hier näher bei Gott sind und Gott sich hier eher hört. Es ist in etwas so, wie wenn du in den Kindergarten gehst. Du könntest ja auch einfach zu Hause mit einem Kind spielen. Es ist aber viel schöner, mit vielen anderen Kindern zusammenzuspielen und zu lachen, einen Ort zu haben, wo ihr einfach rumtoben könnt und wo ihr den Platz habt, den ihr braucht. Darauf fing der Junge an zu lachen und sagte, dann ist Gott also wie eine Kindergärtnerin, die mit uns spielt und uns tröstet, wenn wir traurig sind und uns aufhilft, wenn wir hinfallen. Die alte Frau lächelte ebenfalls und erwiderte, ja, so ist es, nur, dass wir manchmal vergessen, dass er für jeden von uns da ist und dass er jede von uns sieht. Amen.
0: Heaven at Eleven, das Magazin der christlichen Kirchen im Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Seit mehr als zwei Wochen gilt in Bus und Bahn sowie in den Geschäften Niedersachsens die Maskenpflicht. Brillen beschlagen, andere BesitzerInnen finden es einfach nur lästig. Doch Gehörlose stellt die Maskenpflicht vor eine besondere Herausforderung, wo sie doch normalerweise von den Lippen ablesen. Dazu die Gehörlosenpastorin der Landeskirche Hannovers, Christiane Neukirch.
2: Es ist ganz, ganz schwer für Gehörlose, ohne das Gesicht des anderen zu sehen und das Mundbild und die Mimik wirklich zu verstehen, was der andere sagen will. Und wenn jetzt zwei von drei Säulen der Kommunikation sozusagen wegfallen, dann kann man sich ausrechnen, dass es eigentlich dann ohne Aufschreiben gar
0: nicht funktionieren kann. Klar, es gibt noch die Gebärdensprache. Aber ohne die Mimik des Gesichts geht da mal gar nichts. Vieles wird in Kombination mit Mund und Augen gelesen.
2: Zum Beispiel das Wort Bitte oder das Wort Danke. Wenn ich nur die Augen sehe, dann sehe ich gar nicht, was ist denn das für ein Satz, den der jetzt sagt. Ist das eine Frage? Ist das eine Feststellung? Ich kann dann vielleicht noch, indem ich die Augenbrauen hochziehe, andeuten, dass es vielleicht eine Frage ist, aber es ist eben nicht richtig
0: eindeutig klar zu erkennen. In Deutschland gibt es rund 1,5 Millionen Menschen, die eine Hörschwäche haben. Auch sie sind stark betroffen. Also für Schwerhörige
2: ist es eigentlich noch schlimmer als für Taube-Menschen, weil Taube-Menschen meistens haben ja wenigstens noch die Gebärde. Die meisten schwerhörigen Menschen gebärden ja nicht.
0: Vielen Dank an Christiane Neukirch, Gehörlosenpastorin der Evangelischen Landeskirche Hannovers, für den Einblick in das Thema Maskenpflicht. Wie gehen Gehörlose damit um? Gleich geht's bei uns weiter mit einem Interview wie denn sich Studieren in Zeiten von Corona gestaltet, hier bei uns an der Universität Göttingen. Also bleiben Sie dran. Stadtradio Göttingen 107,1 mit dem Bürgerfunkmagazin Heaven at 11. Auch in der Uni ist in diesem Semester durch Corona alles anders. Vorlesungen und Seminare finden online statt, der Zugang zu den Bibliotheken ist erschwert. Inzwischen ist die dritte Vorlesungswoche vorbei. Zeit mal nachzufragen, wie es den Studierenden so geht. Meine Kollegin Annike Dornbusch hat sich mit Lisa Jeltig unterhalten. Sie studiert Politik und Geschichte im vierten Semester. Das Gespräch fand über Zoom statt.
3: Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass dieses Semester jetzt digital ablaufen wird?
4: Also es war ja abzusehen, dass dieses Semester nicht so wird, wie wir es sonst kennen. Ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich, auf mich zukommen lassen. Natürlich sind erstmal so die Bedenken hoch, ob das mit der Technik alles überhaupt klappt. Aber irgendwann hat man sich dann und doch mit arrangiert, wenn es denn soweit ist. Also wir sind ja jetzt in der dritten Vorlesungswoche und ich finde, es läuft eigentlich recht gut an. Wie sieht denn dein uni Unialltag
3: gerade so aus? Es ist halt
4: anders als sonst, gerade weil man natürlich auch asynchrone Sachen hat, also Sachen, die man sich selber vorbereiten muss, sind jetzt Vorlesungen, die aufgezeichnet werden. Das muss man natürlich mit in den Alltag mit reinbringen. ist natürlich auch nicht die sonstige Struktur, dass man mal in die Mensa geht. Die Bibliotheksatmosphäre ist natürlich hier nicht so gegeben. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne in der Bibliothek arbeitet. Jetzt bin ich an den Schreibtisch gebunden, aber im Großen und Ganzen, wenn man zum Beispiel drei Seminare hintereinander hat, ist das halt so wie in der Uni auch, nur dass man die ganze Zeit in seinem eigenen Zimmer sitzt.
3: Was machst du denn jetzt gerade in deiner Freizeit? Vieles ist ja nicht mehr möglich. Ja, also sonst habe ich
4: sehr gerne gewudert. Das ist jetzt nur noch bedingt möglich. Vielleicht mal zwischendurch in die Heimat fahren, ist jetzt auch ein bisschen schwerer. Sich mit Freunden treffen, vielleicht auch irgendwie mal an den Kiesel fahren, gemeinsam picknicken, abends eben einen Film zusammen gucken. Das ist jetzt leider nicht möglich, aber ansonsten versuche ich eigentlich regelmäßig joggen zu gehen oder Fahrrad zu fahren, also mit den sozialen Kontakten, die man da noch pflegt. Aber ich arrangiere mich eigentlich ganz gut. Natürlich merkt man manchmal, dass einem die sozialen Kontakte fehlen, aber dennoch versuche ich quasi immer noch so ein bisschen Alltag zu bewahren.
3: Was könnte man denn jetzt konkret noch an der Situation verbessern? Gibt es da irgendwas, was du dir wünschst von den Dozierenden oder von der Uni? Ich habe eigentlich
4: keinerlei Probleme, auch wenig ausfallende Veranstaltungen. Es gibt natürlich auch einige, bei denen Seminare gestrichen wurden. Davon bin ich nicht so betroffen. Ein Sprachkurs ist leider entfallen. Vielleicht ein bisschen bei einigen die Rücksicht, vielleicht, dass die Technik nicht da ist. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist. Also bei mir ist es zum Glück so, dass die Rücksicht da ist.
3: Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen so ein anderes Feeling. So ein Seminar bei Big Blue Button das ist halt nicht das Gleiche wie ein Seminar an der Uni.
4: Ich würde ganz klar sagen, dass die Diskussionskultur anders ist. Ich glaube, dass man hier eher zurückschrecken kann, weil man hier auch nicht wirklich den Blick hat, dass ein der Dozent einen anguckt. Ich glaube, das sind vielleicht Ähnliche Phänomene wie auch schon zur Schulzeit. Ich glaube, dass das, ich will nicht Druck sagen, aber dass man doch vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Engagement zeigen muss, sich zu melden, dass das vielleicht nicht so da ist, weil nicht so der Druck dahinter ist. Ich habe den Eindruck, dass es durch dieses digitale Semester noch verstärkt ist, beziehungsweise, dass man Unterschiede sehen kann, ob es jetzt ein Rocket Chat ist, also, dass sich Leute da schreiben oder ob Leute miteinander wirklich kommunizieren oder gegebenenfalls auch die Kamera einschalten. Das ist für einige irgendwie eine Hürde. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit einem Datenschutz zusammenhängt, wobei die meisten ja doch eher vor einer weißen, charakteristisch deutschen Schaufaserwand sitzen.
3: Glaubst du, wir können aus diesem digitalen Semester auch was mitnehmen für die zukünftigen Semester?
4: Wenn man jetzt Personen hat, die vielleicht irgendwie auf einmal krank werden oder nicht, sage ich mal, physisch an einem Seminar teilnehmen ob man die dann vielleicht irgendwie virtuell hinzuschalten könnte, das, das könnte man natürlich überlegen. Das wäre ein Punkt und vielleicht auch die Verfügbarkeit es ist natürlich jetzt ist das Angebot an Literatur, die online verfügbar ist, natürlich auch viel höher. Vielleicht, dass das ein bisschen die Digitalisierung vorantreiben könnte beziehungsweise sehe ich vielleicht den Vorteil von einigen Vorlesungen, die aufgezeichnet ist, dass man sie besser für sich nochmal rekapitulieren kann, wenn man es mal nicht versteht. Vor allem vielleicht auch für diejenigen, die irgendwie einen Hörschaden haben, dass die sich das nochmal vergegenwärtigen können und deutlicher anschauen können, dass es vielleicht auch ein bisschen auf einer Ebene zur Barrierefreiheit beitragen könnte.
0: Vielleicht wird die Lehre an der Universität also auch in den kommenden Semestern digitaler und so etwas barrierefreier. Das ist jedenfalls die Hoffnung der Studentin Lisa. Hier im Interview mit meiner Kollegin Annike Dornbusch. Wir bleiben am Ball und werden beobachten, wie sich das digitale Semester so weiterentwickelt. Hören Sie gleich einen Bericht über ein Videoformat, das sich eine Pastorin in nördner hardenberg ausgedacht hat. Musik im Stadtradio Göttingen 107,1. Hier ist Heaven at Eleven, das Magazin von katholischer und evangelischer Kirche. Als die Corona-Pandemie das Gemeindeleben komplett auf den Kopf gestellt hat, haben sich die PastorInnen im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis einiges einfallen lassen, um weiterhin für ihre Gemeinde da zu sein. Selma Giesecke-Hübner, Pastorin der Emmaus-Gemeinde Nörten und Kapellengemeinde Bishausen hat sich ein besonderes Videoformat für Kinder ausgedacht. Sie filmt ein Erzähltheater ab und stellt es auf YouTube. Mehr über ihre Idee hat sie der Presse- und Öffentlichkeitsreferentin des Kirchenkreises Janine Rudert verraten. Frau Giesecke-Hübner, Sie haben ein Videoformat für
5: Kinder ins Leben gerufen. Was kann man sich unter dem Erzähltheater vorstellen?
6: Das Kamishibai- oder auch Erzähltheater ist ein Holzrahmen, der einer Bühne ähnelt. Und in diesen kann man großformatige Bilder einer Geschichte stecken und damit die Geschichte dann erzählen. Kinder können bei dieser Methode gut in Geschichten eintauchen, weil sie eben der Erzählung lauschen und gleichzeitig jede Szene in einem Bild sehen können. Und diese Methode eignet sich sehr gut für Kita- oder Grundschulkinder und wird bei uns in der evangelischen Kita hier in Nörten auch viel angewendet. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ostersonntag sollte hier in Nörten eigentlich ein Familiengottesdienst gefeiert werden und konnte eben nicht stattfinden. Ich wollte an diesem Tag trotzdem etwas für Kinder anbieten und bin auf die Idee gekommen, die Ostergeschichte mit dem Erzähltheater darzustellen, auf Video aufzunehmen und dann auf unserer Homepage hochzuladen. Es war zunächst einfach ein Versuch, aber das Feedback war gut und die Umsetzung ging relativ leicht. Eigentlich braucht man nur das Erzähltheater, die Bilder dazu und eine Kamera. Und deswegen hat sich daraus tatsächlich ein wöchentliches Sonntagsritual entwickelt. Wonach suchen Sie die Geschichten für das Erzähltheater aus? Ich erzähle Bibelgeschichten. Die Ostergeschichte und die Geschichte der Emmausjünger waren einfach kirchenjahreszeitlich dran die weiteren Geschichten bisher sind die bekannten Geschichten aus der Kinderbibel, entweder aus dem Neuen oder aus dem Alten Testament. Und ich versuche, die nächste Geschichte immer mit einem Stichwort an die vorherige anzuknüpfen, sodass es einen kleinen roten Faden von einer Geschichte zur nächsten gibt. Pfingstsonntag ist natürlich die Geschichte der Begeisterung der Jünger dran. Dazwischen schauen wir mal, das steht noch nicht fest.
5: Wollen Sie die Reihe auch fortsetzen, wenn der normale Gottesdienstbetrieb wieder läuft?
6: Ich plane, dieses Format erstmal weiterzuführen, an den Sonntagen bis zu den Sommerferien. Es ist trotz allem viel schöner, das Erzähltheater in einem Familiengottesdienst oder bei einem kita anzuwenden, wenn die Kinder dann auch in einem herumsitzen und viel mehr Interaktionen eben möglich sind. Das fehlt mir jetzt bei diesem Format dann doch schon sehr und ich freue mich darauf, das wieder live zu machen mit den Kindern gemeinsam. Aber ich habe natürlich auch zu Hause selbst jemanden sitzen, der nun sonntags darauf wartet, dass Mama endlich wieder auf YouTube ist. Und mein Sohn wird ganz bestimmt in den nächsten Wochen eben einfordern, dass sonntags wieder eine Bibelgeschichte anzugucken ist. Und deswegen bis zu den Sommerferien wird es auf jeden Fall laufen. Und dann schauen wir mal, was eigentlich wieder in der Gemeinde möglich ist mit Familien und Kindern. Nichtsdestotrotz bleiben die Bibelgeschichten, die wir ja bis dahin aufgenommen haben, auf jeden Fall erhalten und werden auf unserer Homepage emmaus-nörten.de in einer eigenen Rubrik zusammengefasst und können dann auch im Nachhinein einfach nochmal
0: angeguckt werden. Das war Selma Giesecke-Hübner, Pastorin der Emmaus-Gemeinde Nörten und Kapellgemeinde Bishausen im Gespräch mit Janine Rudert. Jetzt vielleicht schon mal Stift und Papier bereitlegen, denn nach etwas Musik kommen unsere Veranstaltungstipps. Musik Radio Göttingen 107,1. Willkommen zurück bei Heaven at Eleven, dem Magazin der Kirchen im Bürgerfunkprogramm. Jetzt haben wir für Sie und Euch einige Veranstaltungstipps rund um das kirchliche Leben in unserer Stadt zusammengetragen. Oder genauer, die Hochschulpastorin Eva Jane hat das für uns getan. Und das ist wieder eine ganze Menge an Anregendem geworden. Wer will, legt sich also jetzt noch schnell mal einen Schmierzettel und Stift bereit und dann gut die Ohren gespitzt. In einigen Gemeinden des Kirchenkreises finden wieder Real-Life-Gottesdienste statt. Anders als sonst natürlich, mit zahlreichen Auflagen, mit viel Abstand und oft ohne Gesang. Aber wir kommen zusammen, wir können uns in die Augen sehen, hören Glocken und Orgel, beten und holen uns Kraft und Mut. Darüber hinaus bieten viele Gemeinden weiterhin spirituelles, Andachten und Impulse, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder im Internet an, aber auch in Papierform oder per Telefon. Stöbern Sie sich einfach durch unsere Netzseiten oder rufen Sie in Ihrer Kirchgemeinde an. Wir möchten gern mit Ihnen in Kontakt kommen und auch bleiben. Die Links dazu www.kirchenkreis-göttingen.wir-e.de und www.katholische-kirche-göttingen.de Da hilft nur noch... Beten. Unter dieser Überschrift feiern KHG und ESG den nächsten ökumenischen Hochschulgottesdienst. Er findet am Sonntag, den 17. Mai um 19 Uhr webbasiert und interaktiv auf der Plattform Zoom statt. Vorbereitet wird dieser Gottesdienst von jungen Forschenden aus verschiedenen Fakultäten und Hochschulpastor Daniel Küchenmeister. Da hilft nur noch Beten? Lassen Sie sich überraschen! Es ist anders als in unserer Nikolaikirche, Aber wir können uns sehen. Wir hören Gottes Wort und beten gemeinsam. Wenn du oder sie mitfeiern möchten, ihr findet die Einwahldaten über die Webseiten der Hochschulgemeinden www.esg-göttingen.de und www.khg-göttingen.de oder ruft einfach vormittags im Büro an. Beim Homeschooling ein Wort, das wir alle neu lernen mussten. Beim Homeschooling kommen viele an ihre Grenzen. Und für geflüchtete Familien mit Schulkindern ist es nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Nachdem die Universitätsmedizin Göttingen, kurz UMG, gebrauchte aber funktionierende PCs an das Migrationszentrum für Stadt- und Landkreis Göttingen spendete, brauchen die Kinder im Homeschooling auch intensive Unterstützung ihrer Eltern. Darauf weist die Leiterin des Migrationszentrums Celia Karaboya hin. Wie oft höre ich von den Eltern im Homeoffice, dass ihre Kinder immer wieder mit Fragen zu ihnen kommen. Wie sollen es die Kinder von unseren Ratsuchenden schaffen, wenn die Eltern noch nicht mal Deutsch können? Und so war im Projekt Sei Willkommen, Koordination ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe die Idee geboren, Patenschaften für die Beschulung von Kindern zu vermitteln. Die Unterstützung soll telefonisch oder im Videochat geleistet werden. Auf den ersten Aufruf hin haben sich bereits neun Ehrenamtliche für das Projekt gemeldet. Auch der studentische Verein Conquer Babel möchte die Homeschooling-Initiative des Migrationszentrums unterstützen. Weitere Freiwillige werden aber gerne genommen. Auch geflüchtete Familien, die Hilfe bei der Beschulung ihrer Kinder brauchen, können sich gerne an das Migrationszentrum wenden. Für beide Gruppen hier die Telefonnummer 0551 89993026. Ich wiederhole 0551 für Göttingen, 8, 3 mal die 9, 3026. Oder als E-Mail an sei at migrationszentrum-göttingen.de. Sei willkommen als ein Wort at migrationszentrum-göttingen.de. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, auf all deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. So steht es in Psalm 91, 11. Auch diesen Sonntag hätten wir in unserem Kirchenkreis Konfirmationen gefeiert. Sie sind leider alle verschoben worden. Trotzdem denken die Gemeinden auf unterschiedliche Weise an ihre KonfirmandInnen und senden ihnen Grüße, Briefe und kleine Trostpflaster, zum Beispiel mit ihren Konfirmationssprüchen. Auch wir von Heaven at Eleven denken an euch und senden euch hiermit unsere Grüße. Fällt Ihnen oder euch die Decke auf den Kopf und halten Sie die Sorgen wach, dann haben Sie bitte keine Scheu, sich mit Ihren Pastoren und Pastorinnen in Verbindung zu setzen. Oder mit der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe bleiben anonym und sind kostenfrei. Die Rufnummer lautet 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Heaven at Eleven, das Magazin der beiden christlichen Kirchen im Bürgerfunk auf Stadtradio Göttingen 107,1. Die Corona-Pandemie hat nicht nur Fachkräfte im Gesundheitswesen an den Rand der Erschöpfung getrieben. Auch Eltern, die nicht nur im Homeoffice arbeiten, sondern zusätzlich noch ihre Kinder 24-7 um sich hatten, sehen sich nach der Zeit, wenn endlich wieder alles normal abläuft. Um ein bisschen Dampf abzulassen und sich über die oft anstrengenden, aber auch komischen Situationen mit dem Nachwuchs auszutauschen, bietet sich das Forum Twitter an. Finden zumindest die Autoren Julia Sommer und Nils Hauser. Meine Kollegin Janine Rudert stellt ihnen ihr Buch »Papa, wann mähst du mal wieder dein Gesicht? – Highlights aus dem Leben der Twitter-Eltern« vor. Wenn Eltern über ihre Kinder twittern, bleibt kein Auge trocken.
5: Da kommt das Beste aus dem Familienleben ans Licht. All die schrägen Anekdoten, die oberklugen Kommentare der Kids und ihre komischsten Sprüche. In diesem Licht betrachtet ist das Leben mit dem Nachwuchs plötzlich nicht mehr nur anstrengend, sondern mega lustig und etwas Besonderes. Die Sammlung der besten Elterntweets ist die längst überfällige Hommage an das Leben mit Kindern. Denn dies ist zum Brüllen. Zum Brüllen komisch. Das Autorenduo Julia Sommer und Nils Hauser haben in »Papa, wann mähst du mal wieder dein Gesicht?« Highlights aus dem Leben von Twitter-Eltern versammelt. Die 36-Jährige und der 41-Jährige haben insgesamt sieben Kinder. Das sei manchmal ganz schön anstrengend. Um sich wieder aufzuheitern, brauche man da ordentlich Eltern-Tweets. Ihre gesammelten Lieblinge finden sich in ihrem Buch. Unterteilt ist es in die verschiedenen Phasen des Elternseins, wie Schwangerschaft und Babyzeit, Kleinkind, kita Schulkind, Teenie, wir Eltern und unsere Eltern. Hier einige meiner Lieblingstweets. Du musst aufstehen. Lass mich. Aber ab heute ist wieder Schule. Blöde Schule. Oh, Mama, steh auf. Ein anderer schöner Tweet. Die schwangere Kollegin fragte, wie es so mit Kleinkindern ist. Habe ihre Hose mit Edding angemalt und Apfelsaft in den Ausschnitt gekippt. Noch ein Beispiel. Nein, Papa. Mama hat gesagt, ich brauche keine Zähne putzen. Okay, der Dreijährige lügt, aber er hat die Befehlskette bei uns verstanden. Papa, wann mähst du mal wieder dein Gesicht von Julia Sommer und Nils Hauser ist genauso für Eltern wie für Großeltern und Kinder gedacht. Aber auch Kinderlose können sich, erleichtert darüber, welch Kelch an ihnen vorübergegangen
0: ist, sehr gut darüber amüsieren. Das war die Presse- und Öffentlichkeitsreferentin des Kirchenkreises, Janine Rudert, mit einem Buchtipp. »Papa, wann mähst du mal wieder dein Gesicht?« von Julia Sommer und Nils Hauser ist am 31. Oktober letzten Jahres im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen, hat 144 Seiten und kostet 8 Euro. Musik Das war's schon wieder mit den Kirchen im Bürgerfunk bei Stadtradio Göttingen. Jedenfalls für diese Woche. Die nächste Ausgabe von Heaven at Eleven kommt am kommenden Donnerstag. Das meiste von den Veranstaltungstipps finden Sie wieder, wenn Sie auf den Homepages der Hochschulgemeinden, des Evangelischen Kirchenkreises und des Katholischen Dekanats surfen. Darum lege ich Ihnen nochmal die Seiten www.katholische-kirche-göttingen.de und www.kirchenkreis-göttingen.wir-e.de nahe. Für die Mitwirkung an dieser Sendung bedanken wir uns bei Anneke Dornbusch, Eva Jane, Gilda Stechan und natürlich bei Janine Rudert. Die Sendeverantwortung lag wie immer bei Peter Paul König und Eva Jane. Und am Mikrofon verabschiedet sich Almut Wickert. Bleiben Sie behütet, gesund und gesegnet.